0: Hola qué tal amigas, amigos o como ustedes quieran identificarse, bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben que no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y del otro lado del micrófono está mi buen amigo Mitch Moreno y hoy estamos un poquito a las prisas ¿no? Sí, pues bueno, no es, no es lo usual pero bueno, siempre estamos listos para esto que
1: tanto disfrutamos semana con semana, ¿tú cómo
0: estás César? Pues fíjate que hoy pensaba eh, que fuera un poquito más largo el episodio pero no va a ser así, entonces en resumidas cuentas, estoy feliz güey estamos de manteles largos porque a lo mejor tú ya ni llevas la cuenta pero este es el episodio 100 en el que tú participas hermano, así que muchas felicidades
1: pues más bien, muchas gracias tanto a ti como a todos los que nos escuchan y apoyan este proyecto que hacemos con mucho gusto, ¿no?
0: Exactamente, y por eso mismo es que en este episodio les vamos a dar las bases para el giveaway que vamos a iniciar a partir de hoy miércoles que nos estén escuchando. Así que, pues, ¿de qué trata este giveaway, Mitch? ¿Te acuerdas? Pues mira,
1: te voy a mentir. Te, te mentiría más bien si te dijera que sí. No me acuerdo, así que mejor tú explica, por favor, de qué trata este giveaway.
0: Pues bueno, amigos, es algo muy, muy sencillo. Es una pequeña muestra de agradecimiento por todo el apoyo que nos han mostrado en estos, en estos años. Y pues queremos agradecerles regalándoles un par de cuadros decorativos sobre las películas de Halloween y de Pulp Fiction. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer para participar es lo siguiente. Seguir el podcast en Spotify, seguirnos en Instagram, estamos como la última escena podcast, contarnos en una publicación que haremos o que ya está lo más probable en la página de Facebook, cuál es su película favorita y por qué. Y también mandar capturas de que ya hicieron todos los pasos, obviamente, pues al messenger de la página. También recuerden que pues, pueden invitar a sus amigos a seguirnos en Spotify y mientras más etiqueten en el post, más oportunidades tendrán de ganar. Suena chingón, ¿no crees? Sí, claro, pues una, una pequeña muestra de, de
1: nuestro agradecimiento y cariño a todas las personas que, que nos escuchan y nos siguen. Por supuesto que también esto es para que se pues, inviten a más personas, esto llegue un poco más de público pero principalmente se debe a, a esta sensación de agradecimiento. A mí me parece interesante, esperemos que lo podamos repetir eh, con mayor frecuencia
0: La verdad es que sí porque pues nos han demostrado Mucho y como dice la frase no Gracias por tanto y perdón por tan poquito Así que esperemos que este sea El primero de muchos eh, giveaways Para que ustedes se lleven algo de parte nuestra Y bueno esperamos que de verdad Participen y muchísima suerte a todos Ahora sí cuéntanos por favor güey, De qué vamos a hablar en esta semana
1: Pues esta ocasión no es la excepción Tres películas y una serie En esta ocasión vamos a hablar de dos productos Que están actualmente en Netflix uno es la película, la comedia romántica You People Aquí le pusieron creo que Ustedes con Jonah Hill Y la serie Lockwood Co O compañía Lockwood, agencia Lockwood Creo que le pusieron en, en español Una serie pues medio adolescente Sobre hay cosas raras que ya les platicaremos Dos películas que actualmente están en cines Una, la muy sonada Banshees of Inisherin Aquí en México le pusieron Espíritus de la Isla Que bueno, ahí... Se ha hablado mucho de ella, de la calidad de, de las nominaciones y los premios que ha ganado. Y también del más reciente producto de... No me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero si no estoy mal, se pronuncia Shyamalan. El, el apellido de este director medio infame a veces y medio célebre otras. Knock at the cabin, aquí le pusieron llaman a la puerta. Esta vez, de verdad, es que <ríe> el cliché se cumple. Es un, es un episodio
0: interesante, pero tristemente va a ser un poquito... Breve, ¿cómo ves? Pues esperemos que más que breve sea concreto y, y que puedan disfrutarlo en este ombligo de semana. Que qué chido que los miércoles siempre subimos episodio porque cuando lo hicimos en lunes y en martes no nos pelaban. Así que, pues de verdad, otra vez gracias. Antes quiero recordarles que pueden escuchar este podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast. Y en TikTok, Mitch y yo nos pueden encontrar como Mitch Moreno LUE y El César LUE. En Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena Comunidad. Ahí cáiganle para debatir, para preguntar preguntas, como dije la semana pasada. Y no olviden que si nos escuchan en Spotify, le den clic a la campanita de notificaciones y en seguirnos para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos sacando y obviamente para que sea válida su participación en el giveaway. Hermano, por favor, dinos con qué película te gustaría iniciar.
1: Pues para mí es muy evidente que podemos empezar con You People. Creo que vas a concordar conmigo, así que
0: como ves? Chingón, sí, la verdad estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues no alarguemos más esta introducción. Vámonos con la película You People o Ustedes. Este es un estreno que llega para la plataforma de Netflix y que realmente pudo ser un trabajo mucho mejor desarrollado de lo que terminó siendo. Aunque de todas maneras, yo pues acabé complacido con, con dicha película, güey. La cual es dirigida por Kenya Barris y protagonizada por Jonah Hill, Lauren London, Eddie Murphy, Naya Long, Julia Louis-Dreyfus David Dushnovi y Sam Jay. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata You People y qué te pareció de ti esta película de Netflix.
1: Claro que sí, pues mira, acá nuestro protagonista, Jonah Hill, es Ezra Cohen, es un judío que tiene 35 años, está más o menos como por mi edad y también es podcaster, aunque él, su profesión no es ingeniero, sino es broker financiero y por alguna razón extraña conoce a Amira, Amira Mohamed, que es afrodescendiente de una familia musulmana en la que el papá es Eddie Murphy y que tienen muchas opiniones vocales sobre la, las problemáticas raciales que se dan allá en el país del norte. Se conocen, se enamoran y básicamente la problemática de ellos como pareja, porque las comedias románticas de eso se tratan, parejas que pasan por problemáticas y al final todos son felices para siempre o nadie es feliz para siempre, es algo así. Acá su problemática es justamente la incompatibilidad entre las dos familias, entre las dos visiones, entre... Suena feo, pero entre blanco y negro en cuanto a colores, no en cuanto a etnias. Eh, ¿Qué me ha parecido? A mí no me gustó ni madres, güey. La verdad es que me reí un chingo con algunos gags, algunos algunos punchlines ahí que, que estuvieron en el guión, que fue coescrito con el director y Jonah Hill. Fuera de eso, yo no encontré gran cosa. Me parece que aquí el gran error es que la película no se decide entre ser una comedia romántica o ser una película que se trate sobre una temática social o que trate de dar visibilización a una problemática social étnica que por supuesto que existe y que necesita visibilidad, pero que en esta película ni aborda eso por completo ni termina abordando la comedia romántica, por lo que para mí se sintió bastante vacía. De pronto se llena un poco, como les dije, con esta, este ingenio que tiene Jonah Hill y que, que tuvieron a la hora de escribir, pero más nada, güey yo no... Yo no creo que tenga gran sustancia. Me han gustado un poco las interpretaciones, el diseño narrativo de algunos de los personajes, sobre todo el de la mamá, que tal vez ahí yo tengo un, un sesgo porque pues, siempre me ha gustado tanto la actriz como los personajes que ha hecho Julia Louis-Dreyfus. Así que por ahí tal vez yo tengo mi sesgo. Ese personaje me gustó muchísimo, pero fuera de eso yo no hallé, yo no hallé mucho. No sé a ti qué te pareció César
0: Pues a mí se me gustó güey La neta es que la disfruté a pesar de sus errores que son muy grandes Pero tampoco lo suficiente como para que esté siendo tan castigada por la crítica güey Puedo entender las razones por las cuales no brilla como hubiese podido Pero pues yo siento que si tú miras el trailer Comprendes que tampoco te puedes poner así de exigente como algunos Es que es una pinche porquería Nah güey, bájale un poco a tus estándares No todo es el padrino Puede que la historia tenga muchas capas y quiera capturarnos con las subtramas que maneja, güey, pero al interior de la película podemos encontrar que sí, es una comedia romántica más, en donde se mezclan cosillas que ya hemos visto en muchísimas otras películas de este género, en donde las más notorias que yo pude notar fueron quizás eh, pues las referencias a los fuckers, güey, esta saga de Ben Stiller, y mira, hay muchas otras en las que se inspiró también. Pero pues no podré terminar de decirles todas en este episodio, así que pasemos a otra cosa. Creo que la película cuenta con un ritmo mucho más que decente, porque viéndola en mi casita a gusto, nada más la pausé una vez para ir por unas papas, pero ni siquiera salir de la casa, o sea, las tenía guardadas. Pero güey, no me había dado cuenta de que ya estaba llegando a la primera hora y toda la segunda mitad se siente igual, ágil, pero sin ir a las carreras. Te va mostrando... De forma sencilla la historia, aunque quizás sí hay uno que otro momento que pudieron quitar en el cuarto de edición Porque la película dura una hora 57 y Y creo que estarás de acuerdo con esto, no necesitaba durar eso Otro aspecto que a mí me gustó, y un chingo, fue el diseño de producción y de vestuario Porque la neta los protagonistas se visten bien verga en la película Y no son outfits tan alejados de lo que podemos encontrar hoy en las calles de la ciudad Con los chiquiduros que revenden tenis, ¿no? Tampoco es que apliquen la, la mía, güey, y anden por todos lados con una playera que diga el Golfo de México. Pero, <risa> pues tú me entiendes, güey. Y aquí llegamos a mi aspecto favorito de You People, que sin duda es el soundtrack. Tú lo has dicho y yo doy fe y legalidad, güey. Soy fan de este tipo de música. Me encanta cuando utilizan rap, hip hop y R&B, como en la de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Intergalactic, güey, la de Kid Cory. Y esta no es la excepción, tiene una variedad de canciones muy perras con artistas como por ejemplo Lee Kelly 47, Daniel she Bean Staples, Compton's Most Wanted y muchos más, güey. Entonces, en este aspecto yo no puedo alegarles nada porque me dejaron más que satisfecho. Ahora, el pedo más grande que tiene You People, sí lo dijiste tú, güey, lo mencionaste. Por momentos se nota muy cabrón que la película está más interesada en, en la vergüenza social wey, y las bromas que te producen cringe que en cualquier tipo de, de análisis detallado de cómo el racismo afecta a las parejas eh, interraciales. Esto podría no ser un problema, güey, si la película no estuviese tan empeñada en hacer esta declaración o una crítica sobre el racismo, precisamente. Es que este aspecto, güey, está presente en casi todo momento, pero sí parece que apenas si sí lo abordan, y por eso la película, al menos para mí, puede sentirse un poco frustrante. Las actuaciones no son su aspecto más fuerte o poderoso, pero creo que tampoco la dañan mucho, ¿eh? Siento que Jonah Hill ha crecido bastante desde que lo vimos en Super Cool y a mí me parece un muy buen actor... Pero aquí me demuestra que si bien esos papeles ya quedaron atrás, aún tiene la capacidad de volver a sus raíces humorísticas, aunque su personaje, güey, después de un rato, te cae gordo, te empieza a fastidiar. Por momentos ocurre lo mismo con, con esta Lauren London, pero el que sin duda se roba la película es Eddie Murphy, güey, no es una actuación de Oscar para nada, pero sí es de cierto modo a lo que no estuvo acostumbrados durante casi toda su carrera. Entonces, ya para concluir, creo que You People es una película que por momentos funciona y te hace reír, pero después no sabe acomodar sus dos porciones de comedia y mensaje político-social. Tiene un ritmo eficiente y actuaciones cumplidoras por todo el elenco, además de que, pues, de repente nos hace ver los diferentes errores que nosotros podemos cometer a la hora de hablar sobre estos temas, cuando es muy probable que estemos cegados por lo que es el privilegio y la ignorancia, justo como sucede con, con la mamá de, de Ezra. Entonces yo sí la recomiendo para un buen fin de semana En donde no tengan nada que hacer You People es mucho mejor trabajo güey, Cuando dejan de forzar los chistes Del guionista y el cringe Y simplemente le permite a su elencaso Actuar como eso, como personas Reales, ¿o tú qué piensas?
1: Pues Fíjate que acá yo pienso que no la recomiendo güey. o sea yo Sinceramente no, no voy a extenderme Demasiado en, en las cosas Tiene sus bondades, tiene sus virtudes Es una perfecta estampa De Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles Más nada que eso No hay, o sea no, es todo lo que hay güey. Eh, yo creo Que la película ambicionó En un cierto sentido en el que No debía de haber ambicionado Es decir, tenías un guión más o menos Interesante, tenías una variación Sui generis de un Romeo y Julieta... Cagado... Lo podías hacer chistoso... Lo podías hacer... Pues inclusive meterle cringe... Chistes de pastelazo... Ese tipo de pendejadas que haces para disfrutar... Cuando haces tus películas... No todas las películas están hechas... Para que las disfrutemos... Quienes las vamos a ver... Esto es un concepto muy raro... Pero Adam Sandler les puede explicar a la perfección... De qué chingado se trata... Hago las cosas porque me gustan... Me quiero divertir... Con mis compas... Quiero contar una historia... Y no quiero hacer más nada si les gusta bien y si no chinguen a su madre. Yo creo que esta película estuvo más o menos por ahí, pero no quisieron irse tanto por allá. Si quisieron entregar un producto un poco más redondo y al final sencillamente no les salió del todo. Yo creo que la única salvedad, es decir, yo no la recomiendo, salvo que seas gringo y sobre todo... Que vivas en una ciudad grande, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, cualquiera de esas, si no eres eso, yo creo que la película no te va a gustar del todo, no te va a gustar prácticamente nada, ni yo que soy muy fan de los chick flicks la disfruté, eh, no sé, no, no es el tipo de humor común que hace reír a los mexicanos, así que tampoco por ahí creo que haya mucho jugo. Pero al final, si, si ustedes deciden verla, pues está actualmente en Netflix.
0: Ya lo escucharon, amigos. Opiniones divididas por primera vez en un buen rato. Pero está bien, como dije la otra vez. Qué hueva sería que estemos de acuerdo en todo. Vámonos ahora con el siguiente producto, el cual sí es... Eh, pasamos como de un 6, güey, a un 9.5, diría yo. Y me refiero a The Banshees of Inisherin. Los Espíritus de la Isla. Esta es una de las nominadas a Mejor Película para los Oscars de este año, y vaya que se lo merece, güey. La verdad es que es un trabajo que, sin mucho alarde, tiene un encanto propio muy cabrón. El director de esta tragicomedia es Martin McDonough, en donde cuenta con las actuaciones de Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Banshees of Inisherin. Los espíritus de la isla. ¿Y qué te ha parecido a ti? Claro que sí. Pues
1: mira, la, la historia acá es súper simple. Al inicio, bueno, no más bien, casi al final de la Guerra Civil Irlandesa, por ahí de 1920 algo, 22, 23, no me acuerdo bien. En una isla ficticia de, de Irlanda, pues hay un músico, ¿no? Que se llama Cobb y que simplemente de un día a otro decide ya no querer tener ninguna relación de amistad. Con nuestro otro protagonista que es Patrick, Patrick Sullivan, que es Colin Farrell. Y pues básicamente nos van a ir contando qué chingados va pasando con este güey, con Patrick, porque pues el güey como que no asimila que ya no quiere ser su amigo y empieza a realizar cosas como para tratar de recuperar a su amigo o para tratar de asimilar que, que ya no van a ser amigos. Es decir, esto es como algo muy raro, una relación de amistad, una relación extraña entre. Una persona que está asimilando su vejez, su mortandad, su, digamos, cercanía con el ya ir, irse a un concierto de Valentín Elizalde. Y otro vato que simplemente es un estúpido porque no hay otra manera de, de describir a nuestro protagonista que no, no entiende de qué chingados va la cosa. Esto es todo, güey. No, no es una historia súper compleja. Hay otros personajes que están alrededor como pues la hermana Podrick. Y, y también está el personaje Barry Kogan, que ese sí es el estúpido de la isla, y ya, o sea, todo sucede como en un lugar muy, muy despoblado, en una islita, en un pop y suceden ahí los conflictos, y eso es todo. ¿Qué me ha parecido? Pese a esta historia tan simple, la película me ha gustado un chingo, es una de las muestras, es una de las pocas muestras, porque pues hay otros casos en los que la cosa no funciona bien, en la que quien dirige, evidentemente tiene tiene un poco más de capacidad de mostrar ciertas cosas cuando él mismo es quien escribe. Este es el mismo caso. Bueno, este es el caso. Aquí simplemente se decidió a contar una historia de un músico que, que trata de encontrar un poco como su eternidad, al mismo tiempo en el que vive en un lugar que se parece más como a Pachuca que a un sitio como París, Milán, lugares que están más proclives a desarrollar la grandeza de, de los músicos. Y dentro de esta simpleza, dentro de, de, de todo lo que se encuentra en este filme, hay mucho corazón, güey, que es lo que yo saco de la película. Es decir, la película no nos cuenta nada interesante, güey. Todo parece chato, güey. De hecho, así le dice su hermana a Colin Farrell. Le dice que es. Bueno, Colin Farrell le pregunta si es Dool, que es como. Es algo así decir como aburrido, güey. En, en traducido es. Como aburrido, pero otra traducción es algo así como ser chato, plano, güey, ser una persona sin, sin, sin nada pues relevante, interesante, güey, en tu
0: vida. Simplona. Wey.
1: Sí, güey, un güey simplón, güey que vale verga, güey. Así es el sitio también. Sin embargo, la bondad de la película es justamente extraerle todo el corazón a cada una de estas pequeñas cosas que le quitan la simplicidad a estos lugares aburridos de la chingada... Ojalá alguien hiciera eso con lugares como, no sé, Puebla, o Pachuca o Aguascalientes. Pero acá lo hace con esta isla. Y lo, el resultado, más bien, el resultado de esto, el resultado de intentar sacarle corazón a algo tan simple, algo tan difícil como un güey menso que vale verga, es impresionante, güey Me ha gustado todo porque ha puesto además un chingo de atención al detalle en todo sentido. En la fotografía, en el diseño de producción, en la edición, en las interpretaciones, que la de Colin Farrell es puta madre, güey, o sea, es algo ch super chingón. Ahorita me sigo en halagos, pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Ustedes no lo escucharon, amigos, pero yo me acabo de súper cagar de risa cuando Mitch comparó Irlanda con Pachuca. Entonces, <ríe> ay, qué mal que se lo perdieron, pero bueno.
1: <risa> una, una isla al norte de Pachuca en 1923, más bien. <risa> al norte de
0: Pachuca, imagínate. Ah, no, no, al norte de Irlanda, perdón, <risa> se
1: parece a Pachuca del 2023. Espera, sabes qué es lo más cagado? Que es 100 años antes, güey, exactamente 100 años antes, ¿no? El Irlanda de hace 100 años se parece a Pachuca de hoy, güey.
0: Escuché nada más, pero bueno Pues eh, mentiras no dice mi amigo eh. <ríe> Regresando a lo que es la película Me gustó un chingo, de verdad me fascinó Y además, güey, me molesta que No haya podido llegar antes a nuestro país Porque sin duda es una de las mejores Que hubo en el 2022 Pero bueno, pues tampoco me voy a poner pendejo Con las distribuidoras, sabrá Dios Qué clase de, de recovecos legales Tienen que pasar para ello Aunque siento que sí pudieron esforzarse un poquito más Para traerla, no chinguen Regresando a la película, creo que este es un acierto enorme en varias carreras, tanto en la del director Martin McDonagh como en la del elenco protagónico, güey. Es un trabajo que, pues, no se hizo con muchísimo dinero, 20 milloncitos apenas, pero que le da tremendo uso a la frase de menos es más, y una vez que decidan verla se darán cuenta de a qué me refiero. La historia de la película es, para mí, para mí es una chulada, güey, a diferencia de como tú la ves porque deja tú que sea una tragicomedia, es un relato de una amistad fracturada que hace alegoría a la guerra civil en Irlanda y que sin duda sabe cómo retratar la crítica hacia este evento. Además de que nos habla sobre las crisis existenciales, sobre las peripecias de vivir en un poblado pequeño como Ranchuca... Y los sentimientos que muchos hombres, hombres masculinos, llegan a reprimir incluso hoy en día. Me gusta demasiado, güey, cómo este director logra que, que su película se alterne de forma casi magistral entre la comedia y la tragedia, güey, entre el realismo y la fábula. Se las arregla para hacer una historia demasiado actual, demasiado moderna y atemporal de manera simultánea. Esto es algo que realmente no se ve todos los días, güey. Y obvio también está la parte cómica que ayuda demasiado a que la película no se sienta totalmente pesimista. Pero esta es una comedia diferente, güey. No es el típico chiste de pastelazo o, o de pedos al que los tiene acostumbrados, por ejemplo, Adam Sandler. No me voy a poner mamón y tampoco les voy a decir que es un humor para gente inteligente o algo así, pero creo que sí requieres estar un poquititito más adentrado a esta vertiente de, pues precisamente, del humor o de la comedia para que te provoque la misma risa, aunque puede ser que me equivoque, también es válido. La fotografía, como tú mencionas, güey, es otro aspecto que le da un chingo de vida a, a The Banshees of Sharon. y es que sabe aprovechar de manera excelente las locaciones tan amplias y naturales que le da esta isla, pero también se luce cuando la historia tiene que trasladarse o moverse a lugares pequeños, güey, como lo es una casita o un pub, por ejemplo, y de noche está oscuro pero puedes ver perfectamente todo. No sé si eso se deba al proyector de la sala en la que la vi, pero pues aunque sí lo fuera, creo que se ve muy bien todo en este trabajo. A mí me parece, güey, que, que lo más cabrón eh, fueron las actuaciones, principalmente la de, la de Colin Farrell. Creo que uno de los retos más grandes que pueden enfrentar quienes se dedican a esto es interpretar a una persona común y corriente, güey. Porque pues la mayoría de ellos son personas que, que pues ya nacen con ciertos privilegios que pues muchos de nosotros, el pueblo, no conocemos, ¿no? Nepo <ríe> Babies. Y entonces, verlos conectar con esta parte del mundo que somos nosotros, güey, al interpretar a un civil promedio, es, pues, gratificante. Porque además de que lo hace muy bien, te muestra que, al menos él, no está tan desconectado del mundo real. Sin duda, creo que este Colin Farrell se roba la película, pero también debo admitir que la actuación de Barry Keoghan es igual de potente y la de Brendan Gleeson porque se complementan, güey. No por nada fue nominado este Barry Keoghan a un globo de oro por ese papel, te decía Brendan Gleeson y Carrie Condon también hacen un gran trabajo y la neta güey es que teniendo buenas actuaciones en todas partes es difícil que tu película falle, todos estos son personajes que le aportan algo al desarrollo de lo que nos van contando y al final terminas encariñado por alguno que otro. Ya para terminar, les digo que es una chulada de película, de esas que realmente se me quedan en la memoria por la mezcla tan efectiva que tiene, con unas actuaciones y fotografía igual de tremendas, y errores, pues yo diría que prácticamente imperceptibles, por lo que decidí la neta no mencionarlos. Totalmente recomendable, sí, y voy a atreverme a decirles que quizás para todos. The Banshees of Initiating es, quizás, uno de los mejores trabajos de Martin McDonagh, y si no te importa fletarte una historia tristón y medio lenta, creo que es la opción ideal para ti. Pues mira,
1: yo, yo digo aquí, yo complementaría diciendo que eh, la película, como, como ya lo mencioné al inicio, su gran, su gran acierto está en que tanto en la escritura como en la dirección de, del filme... Hay mucha extracción de esto, güey. Es eso que tú mencionaste justamente de que el actor, pues, está, está haciendo la de un güey que no vale vergas de cuenta que, no sé, mi vecino que se dedica, que es maestro de educación física en la secundaria de acá de Ciudad Azteca, güey, y que alguien la hace de ese güey, ¿no? ¿Quién chingados lo va a entender? O sea, más bien, ¿quién chingados va a tener la capacidad de literalmente, bueno, no literalmente, figurativamente, meterse en la piel de un güey así cuando... Puta, es el güey más promedio del mundo, cabrón. Es difícil. Pero no solo es difícil a la hora de interpretarlo, también es difícil a la hora de escribir, güey. De hecho, las más grandes obras que se han escrito en la historia de la humanidad, voy a utilizar el ejemplo que más se me viene a la mente, el Ulises de James Joyce, justamente... Y qué casualidad, güey. Qué casualidad tan grande, güey. Porque el Ulises de James Joyce eh, relata la vida común y corriente. De Irlanda también. Y es considerado, tal vez, el mejor libro en toda la historia. Y no hace... No, no tiene... ¿Cómo decirlo, güey? No hace apología de nadie, güey. No hay un personaje que sea como puta el superhéroe, el protagonista, no sé, super chingón, que todo, se, todo, todo lo sabe y todo lo hace. No, güey. Es una persona común y corriente, de carne y hueso, en la que te puedes sentir al menos ligeramente identificado. güey. Acá eso es lo que yo resalto. En lo personal yo creo que sí podría poner unas reservas. Sobre todo porque la película eh, no tiene esta gran historia. A muchas personas les gusta ir al cine a ver una historia. güey, A que les cuenten una historia. Y está perfectamente bien. No todos vamos a que nos maraville la cinematografía el diseño de producción, no todos vamos a que la ambientación y la sonorización estén en orden o que nos den un soundtrack poca madre de esos que te despeinan los pelos de los huevos. No todos, güey. Hay gente que solo va al cine a que le cuenten una historia, le gusta que le cuenten esa historia y para que le guste necesita tener un ritmo más acelerado, un poquito, un poquito más de tempo, güey, a la hora de mover las piezas y esto no lo tiene. Eh, no creo que... Que, que digamos me contradigas ahí cuando te digo que la película puede ser lenta para ese tipo de personas. Entonces mis reservas son, si a ti te gustan una, unas cosas un poco más dramáticas en el sentido de lo, de lo visual, de lo crudo o un, las cosas un poco con más de acción, la película probablemente al principio y hacia tal vez dos terceras partes de la misma te cueste trabajo seguirla. El clímax es bastante bueno, creo que, creo que acaba de una manera que ni siquiera te la esperas, güey. César y yo estábamos hablando un poquito de ella y todos teníamos nuestras ideas de qué chingados iba a pasar con cada uno de ellos y si nadie le atinó, güey. Así que, mira, yo te la recomendaría como un producto cinematográfico, como una propuesta estética, narrativa y artística. Sin embargo, como película, como producto de entretenimiento, yo creo que no es para todos, no a todos les va a gustar. Y si eres un poco más de los que esperan algo más movidón, Tal vez no es para ti, actualmente está en cines y lo más probable es que dure por ahí unas dos o tres semanas más ahí.
0: De hecho, llega a la plataforma de Star Plus el 22 de marzo, entonces suena feo pero tiene los días contados, así que aprovechen para ir a verla, a menos que seas igual que Perry, que entonces no te va a gustar. Es broma, es broma, ¿eh? no se enojen. Vámonos ahora con el siguiente producto que debemos reseñar, ya saben que es la serie, y en esta ocasión me refiero a Lockwood Company. Esta es una, como dije, una serie, si no me equivoco es inglesa británica, que llega para la plataforma de Netflix, y que mira, sin hacer mucho alarde, sin, sin ser maravillosa güey, Creo que sus primeros ocho episodios me han envuelto lo suficiente como para haberla disfrutado. Y creo que a varios porque pues ya le confirmaron segunda temporada el sábado pasado. Pero bueno, Mitch, cuéntanos por favor de qué trata Agencia Lockwood, que es el nombre en, en español, y qué te ha parecido a ti.
1: Hijo de su pinche madre, qué bueno que le confirmaron segunda temporada porque sí me iba a emperrar, güey, la neta. No es porque me haya gustado demasiado, a, ahorita voy a explicar eso, pero sí me iba a emperrar porque pues sí la quiero seguir viendo. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente acá nuestra protagonista, yo considero que ella es la protagonista, aunque parece ser que son tres. Pero para mí la protagonista es Lucy Carlyle, que es Ruby Stokes, que ya habíamos discutido un poquito y decías que se parecía como a, a Florence Pugh, pero más bien a mí me parece como un clon chiquito de Jennifer Lawrence. Y esta niña tiene como poderes. Vivimos en un mundo, en este mundo actual, bueno, en el mundo ficticio de esta pinche serie... Básicamente los fantasmas se volvieron reales y no solo se volvieron reales, empezaron a atacar a la gente y a matarlos, a desvivirlos. En, dentro de este caos se crean agencias para tratar de contrarrestarlo y tratar de entender el fenómeno. Una de las casualidades que pues, evidentemente está diseñada para el público al que va dirigido, o sea, niños y jóvenes. Una de las casualidades de este mundo es que todos los dones que, que permiten que puedan combatir a estos fantasmas es que solo se presentan en la edad, eh, pues cuando eres niño y cuando eres adolescente y tal vez un poco joven, tienes estos dones y van desapareciendo. Eso es nuestra historia. Ella, por alguna razón, estudia, tienes que estudiar en unas academias y practicar y la chingada acaba como paria, y siendo un paria porque sucede algo, acaba con nuestro otro protagonista que es Anthony Lockwood, que el, el actor es Cameron Chapman. Y juntos, junto con otro vato que es Ali, bueno, es George Karim, que es Ali Haji Hesmati tienen una pequeña agencia casi que super amateur y van a tratar de pues, resolver casos sobre este tipo de fantasmas. Luego pasan otras problemáticas que tampoco se las voy a contar aquí. Pero este es nuestro plot... Sé que es un poco complicado de explicarlo todo... Porque si sí nos presentan un mundo bastante amplio... Es más... Todo eso que le, les conté de los fantasmas... En realidad nunca se los cuenta... El intro de la serie... Te muestra muchas imágenes... Que te dan a entender todo esto... Pero en sí... Jamás te lo explican... No sé si más adelante lo hagan... Pero jamás te lo explican... Simplemente de pronto empezaron a pasar cosas... Y bueno el resto es lo que les conté... ¿Qué me ha parecido no sé si, si si yo tuviera que decir algo así como es una buena serie podría decir a medias es no no es como que pase de panzazo yo le pondría tal vez un 75 siete, siete no tal vez le pegue al 8 dentro de lo entretenido de una serie pero si me preguntan me gustó me entretuvo me divirtió yo diría rotundamente sí ¿Por qué wey? por qué la diferencia yo creo que tiene muchos errores sobre todo pues en lechura aunque, como ya bien dijiste en la película de You People, pues no te puedes poner tan mamón cuando el producto está dirigido a cierto público, tiene ciertas pretensiones y te lo están vendiendo de un cierto modo. No está tratando de ser, no sé, Chernobyl en, eh, o no está tratando de ser The Last of Us. O sea, no tiene los valores de producción tan grandes, tampoco ambicionan a tanto. Entonces, dentro de lo que ambicionan cumplen a la perfección. Te entretiene, te diviertes, es una historia fresca, divertida, los personajes pues te generan suficiente empatía para que te importe, la historia es más o menos eh, imaginativa, el mundo que nos presentan también lo es, por lo que a mí en lo personal me parece que el producto pues si bien no es redondo, si tiene cierta redondez que te permite que cada uno de los ocho episodios los disfrutes lo suficiente. Ahorita analizo un poquito más cada una de las cosas más técnicas, pero primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: A mí me gustó, güey, honestamente, y, y además de gustarme, me entretuvo durante los ocho episodios que dura, y creo que con eso, güey, ya, ya me tenía ganado. Porque, mira, podemos ver series que no sean tan buenas, pero si te logran entretener y si te hacen decir, ah, bueno, quiero ver cómo acaba, ya ganaron, güey. Y en cambio luego tenemos cosas como la serie de Resident Evil, que ni te entretuvo, güey, ni te capturó, ni nada, y pues ve las chingaderas que acaban sacando. Con Lockwood and Company es muy distinto, güey, porque si bien son adaptaciones de una serie de libros, que ahorita si quieres, por favor, ayúdame con el nombre del autor, supieron adaptar, güey, como dice la palabra, este, estas historias para el público al que querían llegar, que ahora, pues digamos, son los jóvenes, ¿no? Que tampoco es como que yo esté muy ruco, pero bueno. Y entonces yo creo que todos dijeron, ok, pues ya están estas novelas que de por sí eran para jóvenes, vamos a adaptarlas al público actual, a los morros actuales, de un modo que llame la atención. Y si sí lo hace, güey. ¿Cómo hacen esto? Principalmente... Haciendo que los episodios no duren más de 50 minutos. No hay ninguno que dure esa cantidad. De hecho hay unos como de 34 minutos. 32 aproximadamente. Que si bien esto puede hacer que en algunos momentos. Se sienta como si les faltó pues eh, algo que decirnos. Algo que contarnos con respecto a la historia. Hace que la serie se mueva de modo más ágil. güey Y esto funciona perfecto. También sucede que lo que nos cuentan, güey, es atractivo, porque lo vemos como una mezcla, al menos yo, como una mezcla de Scooby-Doo con, por ejemplo, Sabrina, güey, con incluso esta pendejada de Harry Potter, que, pues, siempre han sido como los hits para, para algún, alguna parte de, de ciertas generaciones. Y está bien, güey, el hecho de que se conjunte todo y te entreguen esta serie como de paranormal, con, con cosas mágicas, yo lo acabé disfrutando bastante, y eso que... Realmente no soy el público meta. Uno de los problemas que sí le encuentro a esta serie, güey. Bueno, no, no lo diría tanto como problema, pero un detalle que quizás deben pulir más eh, son los tres protagonistas. No me caen mal, para nada. De hecho, los personajes me agradaron. Lo que sucede es que sí se nota la novatez, sí se nota que todavía no tienen el colmillo retorcido. Pero fuera de ahí, güey. Tampoco te, me puedo poner muy exigente Espero que, que en la segunda temporada Ya hayan desarrollado más estas capacidades histriónicas Porque te dan chispazos, güey Y al menos como conjunto Los tres manejan una, una química muy, muy añorable, güey Te dan esa sensación de que pues, son el grupito, güey que Tipo los chicos del barrio Que no quieres que se separen Y bueno, yo no he leído los libros Pero pues a lo mejor se muere uno Ojalá no, quién sabe, ¿no? Todo puede pasar Voy a utilizar esto que tú deseas del intro, pero dejemos de lado que eso es lo único que nos pone en contexto con el background de la historia, güey. No sé tú, a lo mejor no sé si lo hayas visto, pero la música que utilizaron me recordó bastante al opening de Monster, que si no lo han visto es uno de los mejores animes y una de las mejores series que jamás se han hecho. Entonces, pues en ese punto creo que le voy a dar por la referencia pero sí creo que sí le hizo falta profundizar un poquito más en por qué sucede esto por qué sucede lo otro quizás quizás en la segunda temporada nos den una explicación más amplia de por qué ocurren las cosas por qué llegan los fantasmas por qué hay tipo 1 tipo 2 tipo 3 y pues si así va a ser con gusto la veremos pero también ocurre lo siguiente wey. siento que a la serie le faltó una fuerza antagonista de peso porque en general, vemos que pelean contra los fantasmas, pero los fantasmas, pues ahí están, ¿no? Y la vida puede seguir si ellos no se dedican a eso, güey. Está la, la nueva agencia, ¿cuál nueva agencia? La agencia más poderosa, pero es, es como de, ah, mira, tenemos la probadita. No sé, güey, tú qué pienses, para mí personalmente le faltó un villano que de verdad te haga decir, ah, güey, con este quiero que se enfrenten en los próximos episodios. Pero dejando esto de lado... Creo que Lockwood and Company es una serie, como dije, entretenida, divertida en verdad, de principio a fin, en donde yo creo más bien que van a pulir próximamente las actuaciones, y a la cual sí le veo un futuro como de unas, que te late? ¿Tres, cuatro temporadas quizás, güey?
1: Pues mira, yo también creo, dependerá también de la recepción, bueno, tanto de la recepción como de qué tanto estén necesitando adaptar. No estoy muy seguro, acá lo que alcanzo a ver nada más el, el autor es Jonathan Stroud, y esta temporada adaptó los dos primeros libros que se llaman The Screaming Staircase y The Whispering Skull. No sé cuántos hay, la neta ahorita no lo voy a buscar, pero dependerá de muchas cosas. Yo espero que sí llegue a tener más, pues más producción, que les des chance de, de crecer. Inclusive si ya no hay libros, pues no sé, güey, o sea, no tiene nada de malo adaptar una historia y seguirte por otro camino para hacer un producto que sea... Así de pues, divertido, entretenido y dinámico.
0: Pero ¿sabes qué, güey? Perdón que te interrumpa. Tienen que hacerlo bien. Porque ya vimos que, por ejemplo, Umbrella Academy ya alcanzó al cómic, güey. Y al parecer integraron partes originales a la nueva temporada. Y el resultado, pues para mí, fue decepcionante.
1: Sí, o sea, puede pasar dos cosas. Que, que de plano la cagues olímpicamente o o la anotes la, la, la poca madre. O sea, que, que hagas un home run con lo que estés haciendo. Como que ahí sí es... Hit or miss, o sea, no hay algo en medio, güey, no hay un, bueno, ok, sino a huevo, a huevo la, la riegas o haces algo que le gusta a todo el mundo. Acá yo creo que al menos la primera temporada que, como, como les decía, adapta los dos primeros libros, es suficientemente buena. Si sí, es cierto, güey, lo que tú decías, o sea, los libros ya estaban dirigidos para niños y adolescentes, el autor así se autodefine, güey. Yo escribo cosas para niños y adolescentes, así que la serie iba a apuntar de ese lado. Se nota bastante, güey, la, la serie es muy pg o sea, no es no tiene nada pues que sea como para adultos. Su público meta en definitiva no soy yo, por lo tanto, se entiende que yo no la haya disfrutado tanto, pero pues reconozco todas sus bondades. ¿Es cierto? Concuerdo también, creo que la falta de una fuerza antagonista suficientemente sólida o el que te la vayan presentando ya casi hacia el final de la temporada, le resta un poco de la potencia o la potencial tensión narrativa que nos podrían ir mostrando y que también nos podrían haber dejado, o, o eso nos pudo haber dejado un poco más de expectativa por una segunda o tercera temporada, por seguir esta historia. Aunque tiene pues, el cliffhanger clásico de todas las series, por lo que te va a dejar también esperando qué es lo que sigue. Por eso te decía que qué bueno que confirmaron una segunda temporada. Porque pues sí se quedó así como de bueno yo ya quiero saber qué chingados pasa. Aunque sé que para saber qué chingados pasa nos faltan todavía. Pues no sé tal vez un año, un año y medio. No sé cuánto tiempo se tarden
0: en producir, rodar y rodar esto. Pues depende porque con la de Sombra y Hueso, güey. Se aventaron dos años desde que la reseñamos. Sí, sí se tardaron un buen. Esperemos que acá, pues
1: bueno, si sí, sí se tardan. Pero nos entregan algo así. Dinámico, entretenido como esto, yo no voy a tener ninguna queja. Yo personalmente sí la recomiendo, pero al final ustedes deciden qué chingados opinan sobre, sobre este producto. Si lo quieren ver, pues está en Netflix y ahí va a estar un buen rato.
0: Pues yo creo que se va a quedar para siempre porque es producción entre comillas propia, entonces tienen un buen rato para, para darle una checada, amigos, pero sí se las recomendamos bastante. Ahora sí, vámonos con el producto final de este episodio, pero antes quiero que Mitch nos recuerde, por favor, en qué plataformas se encuentran este podcast y sus redes sociales.
1: Claro que sí, pues nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook, Instagram, TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. En TikTok nos encuentran a César y a mí como el César LUE y Mitch Moreno LUE. En Facebook estamos como la última escena, entre paréntesis comunidad. Y si nos siguen en Spotify, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios que... Sacamos semana con semana
0: y no olviden amigos que ya está activo el giveaway o la dinámica para el giveaway que pues estamos organizando para todos ustedes. Así que Mitch ahora si sí, ya te acuerdas, por favor, dinos cuáles son las, las reglas de este concurso.
1: Claro que sí, pues mira, las reglas son seguir el, el podcast en Spotify. Estaría medio raro que las escucharan si no nos siguen, pero pues, se puede dar el caso que nos sigan en Instagram que es la última escena podcast como ya les mencioné contarnos en el post que se va a hacer o que ya está en este momento que lo estés escuchando pues cuál es tu película favorita y por qué y tienes que mandarnos capturas de los pasos que, que ya cumpliste pues a la página no es necesario que sean solo ustedes no solo ustedes pueden participar puedes invitar a tus amigos a cumplir todas estas serie de reglas para
0: que tengan más oportunidades de ganar. Y estoy segurísimo de que estos regalos que les vamos a dar les van a gustar un chingo, pero ahora sí ya pasemos a la película que tenemos que reseñar para ir terminando y me refiero a Knock at the Cabin, Llaman a la Puerta. Esta es una película que pudimos ver en la función de prensa gracias a Universal Pictures por invitarnos y que pese a tener sus momentos culeritos, wey, me pareció mucho mejor de lo que ya se esperaba por el historial de este director. Knock at the Cabin es dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldrich, Nikki Amuka Bird, Rupert Grint, Abby Quinn y la debutante Kristen Cuey. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película Knock at the Cabin y qué te ha parecido a ti.
1: Ok, pues mira, acá la historia es muy bueno, no es tan simple, pero lo podemos simplificar. La película empieza con una de las escenas con mayor tensión narrativa que he visto últimamente, no, no solo recientemente, sino en los últimos años. Aquí, nuestra, una de nuestras protagonistas, que es la pequeña Gwen, se encuentra con pinche Batista, bueno, con Dave Bautista, que es el otro protagonista. Se conocen, después se dan cuenta que, bueno, más bien, todos nos damos cuenta que ella es hija de una pareja que están en una cabaña, y, de, y Bautista o Batista llega con otras personas a contarles una dinámica muy curiosa para evitar el apocalipsis Ellos cuatro conocen esta dinámica, la pareja y la niña no la conocen Se las cuentan y para no hacerles demasiado spoiler La cosa es evitar el apocalipsis a través de decidir un sacrificio Y ese sacrificio lo va a evitar Evidentemente esto suena como a una pinche locura pues no sé, güey, algo que se le ocurrió a alguien en una peda. Pero en Estados Unidos, porque acá en México esas cosas no pasan. Y pues, crearon como una especie de culto. Hay, habrá quien lo crea, habrá quien no. Esta premisa tan extraña es justamente la base de lo que yo mencioné al principio. La tensión narrativa, que es la parte más importante de esta película y sobre la que se construye todo lo que dura. Creo que es, si no estoy mal, es una hora con 42 minutos. ¿Qué me ha parecido? La verdad es que me gustó bastante, güey. Yo pensé que me iba a gustar menos justamente por esta historial reciente de este güey. Pero acá es como uno de los aciertos que ha tenido este güey. También dirigió, escribió. Está basado en, en, en otro producto. Sin embargo, está muy bien llevado en la pantalla. Porque lo, lo importante, lo repito, no es como que sea eh, una muletilla ni mucho menos. Pero... Lo más importante de, la, de esta historia que nos están contando y que de la trama que va paralela es justamente que logres construir suficiente tensión narrativa para que tanto si crees en lo que les están contando, como si eres escéptico, como si piensas que es como una especie de conspiración, como si piensas que todo es falso, todas esas posturas se mantienen Encima de esta tensión narrativa que nos mantiene al filo del puto asiento, porque no sabemos qué chingados va a pasar después. No es una película de terror, no es una película para que te espantes, ni mucho menos, pero tiene una cantidad de suspenso también llevada que te hace disfrutarla lo suficiente como para que esa hora con 42 o con 40, no me acuerdo bien cuánto dura, se pasen súper rápido. Ahorita me sigo con otros aspectos. Primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: A mí me gustó, güey. La neta es que me pareció una buena película por parte de, de este director. Y es que, la verdad, con él es, es algo muy difícil, güey. Casi toda la gente a la que conozco, y, a la, y que, por cierto, le gusta el cine, están de acuerdo en que cada nueva película de M. Night Shyamalan es un hit or miss. Con este cabrón es complicado que sus trabajos encuentren el punto medio, pero siento que aquí lo logra, ¿eh? Y es extraño decir esto y verlo como un acierto, ¿no? Pero así es como yo encuentro su nuevo trabajo. Me gustó a mí que la historia no perdiera el tiempo para introducirnos de lleno al pedo principal. Creo que le toma como unos 10 minutos o menos al inicio para establecer de qué va el pedo, aunque te lo hayan mostrado en los avances, obviamente. En corto llegan y te dicen, ¿sabes qué? Así está la cosa, tal o cual se debe morir o a todos nos carga la chingada. Como ven? Y ya de ahí... Van desenvolviendo poco a poco los pequeños giros de tuerca que hacen que la historia se vaya no muy rápido, pero tampoco a vuelta de rueda, no va muy lento tampoco. El segundo acto es quizás donde más pesada se siente toda la carga narrativa, y es que esto ocurre por algo que ya hemos platicado Michi y yo en el podcast, la película se sitúa prácticamente en un solo lugar que es una pinche cabañita pedorra en un bosque, en la marquesa, ¿no? Y grabar en una sola locación es muy difícil, güey, porque puedes provocar que tu audiencia se sofoque, se sienta apachurrada. Aquí medio le atiene el director, pero después se le va el pedo y todo vuelve a calmarse, y más que calmarse, a pues quedarse estático. De vez en cuando utilizan flashbacks para mostrarnos lo mucho que se quiere la parejita protagonista para darnos un trasfondo que sí es necesario, pero eso en lugar de acelerar las cosas les pone un alto medio brusco. Afortunadamente, los momentos de tensión ayudan un chingo a que la película no se caiga y de hecho la salvan en varias ocasiones. Wey. Si algo le debemos reconocer a M. Night Shyamalan es que sabe cómo organizar u orquestar las escenas de suspenso y tensión en casi todos sus proyectos. Y aquí también lo logra, pese a que el recurso de grabar en la noche pudo ser una ventaja muy grande, pero ni lo utiliza. Además, digo, si no lo sabían, grabar de noche es carísimo y solo contaba con un presupuesto de 20 millones este vato. También algo que noté es como la película sucede en uno de los lugares más tranquilos que puede haber en este planeta, como lo es un bosque. Y lo que está ocurriendo en la pantalla es de lo más perro difícil o, o, o aterrador güey que pudiese ocurrirte como papá o como parte de una familia. Súmale también que los colores café y verde son otro contraste efectivo porque podemos relacionar el café con seguridad y fuerza y el verde con enfermedad. Cosa que sí se maneja en la película, pero muy poco. Y pasando a las actuaciones, siento que todo el elenco funciona. No hay ninguno en donde su actuación me haya dicho que le faltó o que le sobró. Creo que la pareja principal hace un buen trabajo y mantienen una química creíble durante toda la película. Pero te digo algo, creo que este Dave Bautista es quien se lleva las palmas en esta ocasión, güey. Muchos no creían en este vato porque pues fue luchador y generalmente todos los que salen de ese negocio actúan bien culero. Pero el vato ha crecido y ha evolucionado como intérprete, güey. No te estoy diciendo, uff, no mames, ya nominenlo al Oscar en corto. Pero sí les digo que le pongan atención a este güey, de verdad no se duerman, está mostrando unas capacidades que ninguno de los que vienen de ser luchadores ha mostrado. En conclusión güey, me parece que Knock at the Cabin es un producto disfrutable, con buena dosis de suspenso y drama, con un elenco cumplidor y aspectos técnicos que destacan bastante como la paleta de colores y ciertos momentos de la fotografía. Aunque baja su velocidad a medio camino Y tampoco le ayuda mucho el, el OST El soundtrack que pareciera haberse quedado Por ahí del 2008 Yo sí la recomiendo y también creo que es una opción Ideal para un fin de semana Me parece a mí que esta película Es un trabajo escalofriante que invita A la reflexión aunque no lo parezca Y que trae consigo el regreso De M. Night Shyamalan, pero el de nivel Superior no el que hizo la putada de El último maestro del aire o tú qué opinas güey?
1: Pues no mames que porquería de película Es esa güey. <risa> Pero, pero bueno, dejando de lado... Ni fiada, güey. <ríe> ni fiada. El, el, el material en el que está basada esta película es un libro del 2018. Es una novela que se llama The Cabin at the End of the World. Que es algo así como la cabaña al fin, al, al fin del mundo. Y pues tal vez ahí podríamos explicar. Habría que leerlo. Habr, habría que pues profundizar. Ver qué tanto sacó de ahí. Porque pues si el material original ya tenía como... Prácticamente todo hecho no es tanto el logro del director. Digo, no vamos a demeritar el que hizo una buena película, pero pues podría explicar un poquito. güey A mí, yo con esto cerraría, tampoco quiero explicar demasiado sobre lo que ya hablaste, porque hablaste bastante de los puntos como, como fuertes y débiles de la película. Yo creo que el acierto más grande, ya lo mencioné al principio, es... Manejar la tensión y el suspenso es muy complicado, el maestro del suspenso y yo creo que lo va a seguir siendo por muchísimos años pues es Alfred Hitchcock, pero estoy seguro o casi seguro que si de pronto por alguna razón muy extraña eh, Alfred Hitchcock pudiese volver a la vida y viese esta película estaría bastante satisfecho de lo que se logró con la tensión narrativa y el suspenso que nos manejan a lo largo de la hora con 40 minutos que dura esto. ¿A quién se la recomiendo? A las personas que les gusta el suspenso. Si esperas algo de terror, te vas a decepcionar porque no tiene, no tiene nada de eso, no va por ese lado. Y en general, a prácticamente todo el mundo. La película tiene sus elementos religiosos, no son muy profundos. Es una especie de alegoría a la paradoja esta... No, no paradoja, al cuento de Abraham y Isaac, un poquito al de Caín y Abel. Y te muestra un poquito también sobre otras... Cuestiones no tanto del génesis sino del apocalipsis Pero más nada tampoco vas a encontrar grandes imágenes apocalípticas Y eso es lo que esperas porque el tráiler como que de pronto tiene algunas Así que si lo que buscas es una película de un buen suspenso Que te mantenga ahí expectante con una historia entretenida pero simple Seguramente la película te va a satisfacer suficiente Actualmente y durante un buen rato porque creo creo que le va a ir bastante bien Al menos aquí en el país Va a estar en cines... Y espero que se animen a verla.
0: Pues mira, al parecer creo que sí le irá bien, güey. Destronó a Avatar, no sé si eh, como película más taquillera del mes o de la semana o quién sabe, pero aquí en México ya le ganó. Entonces, eso augura buenas cosas para, para Knock at the Cabin. Y bueno, amigos, con esto estamos llegando al final de este episodio. De verdad, disculpen si se nota que vamos un poco a las prisas, pero es que pues salieron cosillas que debemos hacer. Y bueno, pues el chiste es cumplirles y además de eso darles un producto de calidad. No porque esté hecho a las prisas quiere decir que lo estamos haciendo con el culo. Sí,
1: claro, o sea, se hace a las prisas porque surgen algunas inconveniencias, pero se hace con, con respeto, con cariño y con la dedicación que le hemos puesto estos últimos años que hacemos esto, que, que la verdad disfrutamos bastante.
0: Así es, amigos, ahí lo tienen. Y bueno, pues ya no queda nada más que agregar. Ah, no, sí. Ya saben que pueden escucharnos en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como La Última Escena Podcast y que precisamente en TikTok nos encuentran a Mitch y a mí como Mich Moreno LUE y el César LUE. En Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena Comunidad y si ustedes escuchan este podcast en Spotify, no olviden darle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos sacando. Y en seguir, obviamente, para que participen en este giveaway que les estamos organizando. Que a ver, Mitch, por favor, nada más para ir cerrando bien, recuérdanos las bases. ¿Qué es lo que deben hacer?
1: Claro que sí. Pues mira, las reglas son simples. Seguirnos en Spotify, seguirnos en Instagram. Bueno, a la última escena, no a mí o a César. Contarnos en, en el post que se va a hacer o que ya está dependiendo de cuánto estés escuchando esto, tu película favorita y por qué. También tienes que mandar captura de estos pasos, que la verdad es que son pasos súper simples, a la página. No te limites a que solo lo hagas tú. Si quieres tener más oportunidades, pues puedes invitar también a tus amigos a cumplir todos estos pasos para que tengan Oportunidades de ganar.
0: Ahí lo tienen, muy sencillo, honestamente. Les hubiéramos pedido que vayan a madrear a alguien en la calle, ¿no? Yo creo que hubiese sido más, un rato más grande, pero bueno, ahí está, muy fácil, amigos, de verdad. Esperamos que participen y muchísima suerte a quienes lo hagan.
1: ¿Algo que quieras agregar? No, por el momento sería todo. Mucho agradecimiento, como siempre, como cada semana. Y pues esperamos que nos sigan escuchando la próxima emisión de este, de este podcast.
0: Ahí lo tienen amigos, pues ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho y de verdad, como dijo Mitch, esperamos contar con ustedes en la próxima emisión de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.